0: Hola, ¿cómo les va? Hola, Mica querida, ¿cómo estás? Hola, Pacho, buenas noches.
1: Bueno, hoy te pido que arranquemos ya que nos vayas anunciando de qué trata el tema de hoy con la primera canción que nos hagas escuchar.
0: Claro, cómo no. La canción es muy conocida, la vamos a escuchar toda, todo el programa en distintas versiones. Es un clásico que encontramos por primera vez en el disco Mujeres Argentinas, que en 1969 reunió los poemas de Félix Luna, la música de Ariel Ramírez, la voz de Mercedes Sosa, entre músicos impresionantes, para homenajear a distintas mujeres argentinas. Y creo que fue uno de los primeros rescates de Juana y por lo menos en el siglo XX. Vamos a escuchar la versión original con una Mercedes de voz muy joven, con la música inconfundible que de el primer acorde con ese clave de Ariel Ramírez que enseguida se mezcla con el charango de Jaime Torres y la percusión de Domingo Cura, nada menos, nos traen a Juana en esta reunión impresionante de historia, de música y de poesía.
1: Nadie dudo entonces que vamos a hablar de Juana Azurduy. Es el tema interesante porque es algo así como una especie en época de, de reivindicación feminista. Eh, Juana es un feminismo popular, es decir, es la, aquella a la cual la historia oficial no le daba espacio. Los heroísmos, las batallas por la independencia, eran todas cosas de hombres, ¿no? Y siguió siendo por mucho tiempo y sigue siendo actual que solo el 3% de las calles de Buenos Aires tienen nombre de mujer. Bueno, Juana indudablemente, sobre todo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue reivindicada y hay un bello monumento que fue una donación del gobierno de Bolivia, se desplazó en la estatua de su enemigo, diríamos, del representante, el puente de, el puente de desembarco de, de los que fueron los enemigos de Juana, que fue el Colón es decir, de los españoles, es decir, de los colonizadores españoles. Pero bueno, la cuestión es que yo escribí un libro, una biografía, me alegra mucho haberla escrito, tengo porque fue una reivindicación de, de la mujer, fue una reivindicación de los pueblos originarios, porque Juana tenía sangre originaria, y, tenía, y era también una, fue, también es, sigue siendo una reivindicación de los caudillos altoperuanos, es decir, de los caudillos que tuvieron su heroica, muy heroica acción eh, en los campos alto peruanos, es decir, donde se desarrollaron la mayoría de las batallas de nuestra independencia. Por eso puede decirse que este libro, sin modestia, fue un libro necesario. Poco o nada se sabía de Juana Zuboy salvo la referencia de la bella samba de Félix Luna y Ariel Ramírez. Tierra en arma que se hace mujer, amazona de la libertad, quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Bella letra de Luna. Cuando fui designado embajador en Bolivia decidí profundizar en su vida y obra aprovechando los momentos libres. Que dejaba mi tarea diplomática. Para ello conté con los ricos aportes en conversaciones y textos de destacados historiadores bolivianos. Debo especial gratitud a su biógrafo principal, don Joaquín Gantier, quien ante mi imposibilidad de conseguir su libro agotado, me obsequió el suyo personal, que me lo envió eh, a distancia eh, por, por correo, con anotaciones y subrayados de su mano que guardo en lugar privilegiado de mi biblioteca. Juana fue una heroína mayúscula por su coraje y su convicción que no había recibido el reconocimiento merecido por su participación decisiva junto a su esposo Manuel Asensio Padilla en las guerras de nuestra independencia. ello se debe a que nuestra historia oficial, liberal, Oligárquica, porteñista, extranjerizante, suele devaluar el aporte de mujeres y de pueblos originarios, categorías a las que Juana pertenecía y honraba, diríamos. Otro escurecimiento de su memoria se debe que la geografía de sus acciones es hoy parte de la hermana República de Bolivia. Pero en aquellos tiempos, desde 1810 hasta 1820, era territorio de las Provincias Unidas que luego vendrían en nuestra Argentina. Ello influido lamentablemente en algunos historiadores que parecen haber renunciado a la argentinidad de nuestro protagonista, como en su momento los unitarios rivadavianos y directoriales renunciaron homenosamente al Alto Perú. Un territorio riquísimo que perdimos y que inclusive nos hubiera dado la bioceanía, ¿no? porque Bolivia fue un país bioceánico hasta la guerra del Pacífico. Es necesario entonces corregir ese malentendido y aceptar que Juana debe ser compartida por ambos espacios historiográficos nacionales. Como dije también recién, esto es motivo de este libro, también sirve para reivindicar el fundamental aporte de los postergados caudillos altoperuanos, Además de Juan Emanuel Asensio, lo eran quienes según Mitre sumaban 103 al comenzar la rebelión contra España y solo contaban nueve, escucharon bien nueve al terminar, víctimas de una despiadada de par guerra de guerrillas, contra ejércitos entrenados y bien armados, Arenales Guarnes, Sumaña, Cumbay, Camargo, Zárate, Pedro Padilla, Fernández, Torre Ravelo. Cueto, Carrillo, Calizaya, Miranda, Cerna, Polanco, el célebre cura Muñeca, Betanzos, Subdiondo, Miranda, Méndez, Entarija, Camargo, La Son nombres a rescatar de la avaricia ideológica de la historia que siempre nos contaron y nos enseñaron. Lo que vamos en la versión que teníamos y que de Juana, que vimos... Es justamente una tarea indelegable de la versión nacional, popular, federal e iberoamericana en nuestra historia, lo que tradicionalmente llamamos revisionismo histórico.
0: Decíamos, Pacho, que Ariel Ramírez y Félix Luna habían rescatado la figura de Juana tan olvidada, como usted contaba recién, con el disco Mujeres Argentinas. Ese disco venía con un librito que contaba escueta pero contundentemente la razón, podríamos decir, por la que esas mujeres habían sido elegidas para protagonizar las diferentes letras. A Juana le está dedicada la segunda pista del disco y su justificación dice así. Habían pasado 20 años desde la Guerra de la Independencia. Una mujer casi anciana llegó al Palacio de Gobierno de Bolivia a pedir una pensión que remediara su indigencia. Entonces alguien la recordó. Era Juana Azurduy, la guerrillera alto peruana que encabezó escuadrones de mujeres en la lucha por la emancipación del virreinato. Le mataron el marido y los españoles estuvieron a punto de aprisionarla varias veces, pero Juana siguió peleando hasta el final, hasta que estas provincias fueron libres. Su nombre había sido Bandera, su gallarda estampa uniformada alentó a los criollos a conquistar su libertad. Esta canción evoca una de las gestas más heroicas de las guerras emancipadoras de nuestra América con un ritmo vivo y atropellado, como una épica carga de caballería. Muchos años después, Pacho, medio siglo más o menos, llegó Zamba, el personaje de Paca Paca que vino a dar por tierra con un montón de mitos que los buenos dibujos animados solo se hacen en Estados Unidos y en Japón, por ejemplo, que los protagonistas son siempre rubios y de ojos celestes, que la historia es aburrida para los chicos, en fin. Samba derriba mitos y construye también un relato que además va a contramano de lo que se solía enseñar en la escuela, o por lo menos... Lo que me enseñaron a mí, por eso también rescata a Juana y por eso también elige a una cantante de la que es la música tropical para interpretar este famoso tema de Ariel Ramírez y Félix Luna que nos acompaña durante todo el programa, esta vez en la versión de Gladys, la bomba tucumana, para la serie animada La famosa excursión de samba en Paca.
2: Juana Flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu hermano descansará hasta poder gritar: Libertad, el español. Pasará, con mujeres tendrá que pelear Truena el cañón, anunciando el fin Esta revolución viene oliendo a jazmín Después de años de tanto buscar Una América libre y en paz puede sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Juana Surduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú.
1: Una hora transitando los caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con.
0: Escuchábamos otra de las clásicas versiones de Juana Zurduy, la obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, en las voces chilenas de Iyapu.
1: Ya en la primera parte hemos eh, planteado, vamos a trabajar sobre un tema junto con usted, que es el tema eh, Juana Zurduy pero básicamente a mí me interesa hablar con ustedes de su trayectoria, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, estoy hablando con Luisa Culio, una persona a quien yo aprecio mucho, tiene una trayectoria formidable en, en televisión, en cine, en teatro. Tiene usted, Luisa, una, una presencia, ¿no? una mirada, inclusive una voz, eh, muy particular, ¿no? muy distintiva, seguramente eso lo sabe, eso lo han dicho muchas veces.
3: Bueno, hola, gracias ¿Sale? por invitarme, yo te voy a tutear, si te da ganas me tuteas y si no me tratas de usted,
1: No tuteamos, pero ¿vale?
3: para mí es, un... sí, es, es una alegría muy enorme eh, esta entrevista, entrar en tu espacio, en tu mundo y que podamos tener este encuentro gracias a la Juana que sería como el punto de partida, como, como decir, bueno, iremos para atrás, para adelante, las ensoñaciones, todo lo que uno añora, tiene, vive, pero, pero bueno, juntos, me, me da mucha alegría. Muchas gracias.
1: Luisa, usted empezó muy chiquita, ¿no es cierto?, con el tema este de la actuación. Estuve leyendo algunas cosas suyas y tengo ya años como para recorrer el nombre de Blanca de la Vega, ¿no?
3: Ah, <risa> sí
1: que fue una gran formadora, ¿no, Blanca de la Vega?
3: Blanca de la Vega fue, sí, una gran formadora de actrices y actores. Eh, ella había estado en el Labardén, yo no estuve en el Labardén. Yo ingresé luego, este, digamos, eh, directamente cuando se hacían clases en el, en el Nicolás Avellaneda, en un lugar maravilloso, en un salón maravilloso que tenía la Escuela Nicolás Avellaneda, allá por Talcahuano, y empecé a los cinco años a estudiar Teatro con Blanca de la Vega, ella hacía teatro para niños, dependía del Ministerio de Educación y hacíamos funciones a beneficio de hospitales, del patronato de la infancia, o sea, de escuelas, quedaba para los, la cooperadora.
4: ¿Por
1: qué empezó a los cinco años? Este, alguien la, la, la motivó mucho en ese sentido.
3: Sí, el deseo de mi madre. Su madre. Yo vengo a ejecutar. Sí, mamá, mamá quería ser actriz, quería ser bailarina, pero en su época eso era un poco mirado como ser puta, lo que es la claro. cultura, ¿no? Sí, sí. Y quería tener un piano, si no, le amaba el piano, pero no tenían bienes de gente humilde, de mucho trabajo. Eh, y entonces no podían tener un piano, y, y bueno, yo fui la mayor, y de alguna manera la poesía, unas revistas fabulosas, que revistas no eran como, como libros de cuentos que salían semanalmente, el Fabulandia, y después yo, después de Teatro con Blanca hicimos también mucho poesía, declamación, que era un mundo donde también me había, me había iniciado mamá, y, y ahí... Eh, empezó también a pasar otra cosa muy interesante, vos hacías mención a la voz, a la palabra, a la manera de mirar, Blanca era una experta y era extraordinaria porque no exageraba, tenía el, el, pero la palabra tenía volumen tanto es así que cuando voy a contar algo personal que, que es como un elogio que me hizo Aleso pero, pero lo voy a nombrar porque viene a cuento cuando empecé a, bueno cuando quería estudiar con él y tuve que dar mi examen eh, eh, a él le llamó mucho la atención, como yo decía, Ajá. entonces yo le conté, y yo en ese momento, imagínate, 18 años, me renegaba un poco de la Escuela de Blanca de la Vega, porque pensaba que era más antigua, pero no, no, esto qué pasa con los jóvenes de pronto, y eso me dijo que yo tenía el bien decir, era algo muy difícil de encontrar o de trabajar a partir de la juventud, que en cambio yo al haberlo trabajado desde tan chica, era algo que ya estaba en mí, y era un patrimonio maravilloso que yo tenía y que tenía que reconocer.
4: Qué Así
1: bueno, que, qué bueno. bueno. eso
3: para mí también, sí, fue fundacional, fue fundacional, y, y eso me, me signó, y luego, bueno, cuando empecé con Aleso, eh, también él hizo mucho hincapié en el tema de la voz, yo hice la palabra en acción con Henry Krilla porque la voz es un instrumento para la palabra, no es tener más linda o más fea voz, es que la voz tenga un espacio, un volumen, eh, para que transmita lo que aquello, aquello que el corazón y el cuerpo tiene que transmitir, entonces ese es el trabajo, así que hice mucho trabajo primero de foniatría con Susana Naivich era muy cara, muy cara, era la mejor maravillosa, y era muy cara, entonces compartíamos con otra compañera de Aleso media hora, cada una pagaba media hora, pagaba 15 minutos cada una, eh, perdón, 15 minutos pagaba cada una, y hacíamos las clases. Y después, bueno, volví con ella, hice un poco de voz cantada, pero siempre desde el lugar de la actriz, pero esa ocupación, de la voz y de la palabra como una parte fundamental del instrumento que necesitamos tener actrices y actores, fue pues realmente muy educada y muy trabajada sabiendo cuál era el objetivo.
1: bueno ¿Vos sentís, Luisa, que eso actualmente no se, no se le da el valor que se le debería dar?
3: Yo siento que sí, que hay como una, una tendencia a que la palabra sea todo rapidito y al pie una cosita así y no sé si entendemos mucho de lo que están diciendo y entonces bueno y entonces pasó y no pasó y esto y todo, y todo tiene casi como como si no tuviera cada palabra o cada concepto un, claro, yo un no valor fui, ¿no?
1: al, fui al teatro a ver una obra de gente joven muy meritoria pero no les además de que soy un poco sordo y no les entendía lo que decían o sea no 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 había el peso no no había una palabra plena no
3: Está faltando, yo creo, yo lo he comentado, y también con algunos profesores, que hay que dedicarse a aprender. Bueno, Elena Tritec trabaja mucho sobre eso también. ¿no? Yo he hecho espectáculos con ella, soy muy amiga, y el tema de la, de la palabra y de, de, de la emisión, eh, de, de, de lo que tiene que tener, ella lo trabaja, lo trabaja mucho a través de la poesía, porque en la poesía permite que ahí, para contar todas esas sensaciones, emociones, emociones, casi eh, inexpresables el modo intelectual que tiene la poesía, vos necesitas necesariamente de un aparato, de un instrumento físico y vocal esenciales. Y Elena se preocupa mucho por eso también.
1: Vos me hablaste de Hedy Krila, es un personaje muy mitológico, para que conozca a la gente, ha sido una gran formadora, una persona que vino del exilio europeo, ¿no es cierto?, que trajo la enseñanza de Stanislavski, desde de primera mano, o sea, una gran profesora, y quienes trabajaron con ellos la recuerdan muy especialmente. Me gustaría saber cómo es tu recuerdo de querida.
3: Y Gedi, yo tuve además de hacer el curso de la palabra en acción con ella, eh, tuve eh, el honor de que me dirigiera en Despertar de Primavera junto con Agustina Leso. Eran siete escenas de mujeres prácticamente y siete escenas de varones eh, creo que había un, una escena que éramos eh, Norberto Díaz y yo, que hacíamos la escena de amor de la pareja. Y entonces trabajar, además de, del aprendizaje que significó eh, eh, la palabra en acción, estar con ella directamente en un material teatral para hacer una obra como la de Fran Bedekin, que hablaba justamente de la hipocresía que en 1890 y cómo los adultos matan a sus hijos, ¿no? porque es la historia de una muchacha que quede embarazada a los 14 años porque no sabe ni lo que es hacer el amor o tener una relación sexual, no sabe, se queda embarazada de una relación y le mienten y le dicen que que tiene hidropesía, eso le dice una curandera. Y en realidad ah. está embarazada y le dan abortivos y muere. Una gran pieza teatral que habla de la hipocresía, ¿no? Y de lo, todo lo que era la época victoriana, cuando esto transcurre en Alemania. Y Hedy dirigió eso, con el aprendizaje. Una, una vez yo estaba haciendo una escena maravillosa con Ángela Arraño, hermosa actriz también, que hacía de mi uh -huh. madre. Uh -huh. Una escena muy, con, mucho, con, con mucho humor, que, que, que yo le preguntaba cómo nacían los chicos, se los traía la cigüeña, o ¿ok? qué y, y entonces me escondía como abajo de su delantal, ella estaba sentadita, y yo escondía mi cabeza abajo del delantal, y ella me contaba, y era una escena muy graciosa, y muy eh, disfrutada por la gente, entonces un día Gedi vino a una, a una función, estas cosas que pasan con los actores, yo era muy jovencita, tenía 22 años, y hacía de 14, y Gedi se enojó, porque dijo, yársele, yársele, ¿qué están haciendo? Decía, porque claro, lo que, lo que hacíamos era hacer más y más para que la gente se ría. Habíamos perdido nuestro centro de concentración y nos habíamos, este como, viste, como degustado con ese asunto de gustar la risa y dijo, no es así, nunca más hagan esto porque no vuelvo. Entonces, fue también un, una, un aprendizaje extraordinario, ¿no? Esa, esa rigurosidad que tenía para la tarea. Y para que el actor y la actriz no, no, se, no vivan del regodeo, sino realmente de lo que hay que contar.
1: Y creo que Gedi, con, con Adolfo, con Alessio, pero Gedi fue un aspecto fundamental para que la actuación argentina, tanto de actrices, de actores, inclusive también de técnicos, sea muy bueno, ¿no es cierto? Porque a veces las cosas cuando empiezan bien suelen seguir bien. ¿no? El hecho de que haya habido la influencia de esos de grandes maestros en alguna cosa, por ejemplo también en psicoanálisis, el psicoanálisis argentino es muy bueno también porque empezó muy bien con esos exiliados europeos de gran formación psicoanalítica que vinieron a la Argentina escapando de la guerra. Y en el caso del teatro, como en el caso de Heidi Krill, además también pasó Domingo, ¿no? Creo que eso fue una piedra fundamental para una buena calidad. que interrumpamos y le pidamos a Mica que nos haga escuchar algo de música y vamos entrando en el tema Luisa Curió, Juana Zurduy.
0: Sí, seguimos con las versiones de Juana Zurduy, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Esta vez con la más nueva, probablemente que tiene un punto de comparación con aquella de 1969 que reunía las voz de Mercedes Sosa con músicos impresionantes. Esta versión más nueva, mucho más nueva, es bien moderna, tiene un seleccionado que para nuestros días es muy significativo también. La Comanda Nación Equeco, que es un proyecto de música electrónica que reversiona clásicos del folclore argentino y en este caso convoca voces de Miss Bolivia, la ya argenmex Julieta Venegas, a Hilda Lizarazu y nada menos que a Estela de Carlotto, que no canta, pero recita así.
3: Me enamora la patria en Agrás, desvelada recorro su faz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear.
2: sangre
0: ardiente,
3: sangre ardiente. Ah. tierra en armas que se hace mujer
5: amazona de la libertad quiero formar
3: en tu escuadrón y al clarín de tu voz
6: atacar
1: Donel está en Nacional, la radio pública. Contame Luisita, ¿cómo llegás a Juana?
3: Uh, ¿Cómo llegó a Juana? Mira, era un viejo proyecto que tenía nuestra gran amiga Rosa Celentano. Que, era, que, bueno, que es directora, productora, estuvo muchos sí, bueno. años como jefa de producción en el Cervantes, ella fue una de las creadoras del Plan Federal, que se mantuvo durante 10 años, así que eh, era, ella tenía eh, eh, como ese sueño de que yo haga alguna vez Juana sorduy en una versión que ella había creado sobre el material de Andrés Lizarraga, que es bastante más largo, entonces ella hizo una adaptación y quería que yo la hiciera, y yo no me le animaba, la verdad, Pacho, porque yo es que hice grandes novelas de muchas de heroínas, no, 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 es, es con, con un abogado, está basado en proceso a Juana Zurduy, de manera que es, es ella y un abogado de, de oficio impuesto por el poder, que a, a través de eso, momentos antes de entrar a ser juzgada por un tribunal, entonces él le está preparando a ella, para, que, para ver cómo defenderla, etcétera, etcétera, pero vamos a ir viendo cuáles son sus verdaderos intereses con esta mujer, ¿no? Y antes de entrar a, a ser juzgada. Es muy interesante la pieza. Voy a necesitar realmente dos, dos, una actriz, un actor eh, fuertes eh, y de enorme, digamos, conexión el uno del otro para contar esto. No es Juana y un partener. Los dos tienen una cualidad imprescindible. Para, para, poder, para, que, para que cuente la historia realmente, si no no, 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 no sucede lo que tiene que suceder en el relato. Y a, al final, finalmente, en el 2019, que fue un año intenso porque habíamos repuesto con Barney Finn Juegos de Amor y de Guerra en el ah, Centro claro, Cultural sí, de la
1: Cooperación. muy bien ¿En habíamos el Centro en la de, la, de la Cooperación, ¿no?
3: Sí, que habíamos hecho en el 2017, yo recibí el premio María Guerrero en Cervantes por ese trabajo, la verdad un honor, repusimos eso, eh, y mientras repusimos, o sea, yo tenía la función los domingos y de lunes a sábado ensayaba con Elena Tritek, eh, la Doña María de las de Barranco,
4: ¿Sí?
3: y estaba muy entrenada, muy entrenada, y digo, me le voy a animar, porque nunca había hecho un personaje que había existido en la realidad, y nada menos que esta gran libertadora. Yo no sabía cómo me la iba a meter en el cuerpo, cómo iba a poder, había hecho, como te digo, grandes heroínas, pero esto era otra cosa, y cómo estar a la altura de la Juana. Pero me le animé con, el, con, con la fusta, digamos, de, de Rosita, me le animé y le dije, vamos, vamos andando a caballo. Como la Juana por este material, y a partir de ahí vino un trabajo muy minucioso para llegar a poner las Juana.
1: ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo estrenan? ¿Cómo es el plan en proyecto?
3: Claro, nosotros hicimos así. Eso estrenamos en el 2019, pero hicimos solo dos funciones especiales. La
1: vas a volver a entrenar.
3: Y la hice, claro, la, la arrancamos ahora en el mes de la mujer, cuatro funciones nada más, los sábados. Ah,
1: eh, yo bueno. creí
3: que eso. Que, que, Claro, creí que eso te había llamado la atención. Yo quiero que la vengas a ver. Quiero ¿Dónde, que la es? A ¿Dónde ver. es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Lo estamos haciendo en la sala nueva que abrió el Centro Cultural de la Cooperación. Nueva, digamos, se llama Espacio Experimental Leónidas Barleta, pero es la sala donde estaba el Teatro del Pueblo, ahí en la calle de Aguas Sí, Norte. sí, claro, sí, yo tuve Entonces, la inauguración
1: estamos. el otro día, sí, sí,
4: sí.
3: Estuviste ahí, viste que yo sí. he dicho unas palabras, eh, que me habían invitado a decir unas palabras. Entonces, yo a la mañana siguiente dije que la tuvimos que parar, la Juana la hicimos dos veces y vino la pandemia, de pronto estábamos claro. abortando todo el sueño, todo. todo. Sí. Y entonces, bueno, paramos. Y yo y la, la teníamos ahí para traerla otra vez, pero había que esperar cuando. Y se me ocurrió, entonces, después de esa noche de inauguración el 30 de noviembre, el, me levanto al día siguiente y digo, ay, quiero hacer ahí cuatro funciones de la Juana en el mes de la mujer, porque en esto hacer el homenaje a ella y en ella a todas las mujeres, que a lo largo de, de los siglos fueron, como decimos ahí, eh, fueron a, a, a viva voz o en silencio, creando y construyendo la rebelión imprescindible. Así nos quedan tres funciones, Pacho, nos quedan tres sábados. El diagonal Norte, ¿no es cierto? Diagonal Norte, 943 los no sábados no quedan, tres sábados, 21 horas.
1: Te voy a hacer una pregunta muy indiscreta que no debería hacértela. ¿Leíste mi libro?
3: A ver, ¿leíste lo que estoy interrumpiéndote para decirte? Que, que claro que leí tu libro, ¿cómo no voy a leer tu libro? Por supuesto, no es indiscreta. Este, lo tengo ahí, ahí preparadito, mira, me voy a bajar porque ahora estoy abajo en casa. Este, pero claro que lo leí. Juana pues fue lo fue que se escribió que se sobre, sigue
1: siendo el primer libro sobre Juana. Yo resulta que era embajador en Bolivia, y entonces tuve, estaba solo porque mi familia se había quedado en Buenos Aires, y recibí mucho material de historiadores eh, bolivianos sobre Juana. Eh, Juana es una heroína argentina, compartida con Bolivia, porque... Bolivia se independiza de Argentina en 1825, y la actividad de Juana llega hasta 1820. Es decir, que toda la actividad independentista de Juana transcurre en la etapa de la independencia argentina. Después, cuando se independiza Bolivia de Argentina, por una barbaridad, digamos, de los gobiernos unitarios de aquel tiempo que perdemos el Alto Perú como sin una carta de protesta, nada, eh, Juana empieza a ser disputada, digamos, entre Bolivia y Argentina. Y los historiadores clásicos argentinos, muy reaccionarios, muy capitalinos, muy liberales, nunca tuvieron mucho interés de reivindicarla, porque es una jefa popular, y todo aquello que huela popular, la historia oficial nunca, nunca le dio importancia, mucho menos siendo mujer además uh -huh. teniendo sangre originaria o sea que tenía todo en contra digamos. Todo. y yo cuando estuve allá me sentí en la obligación de escribir sobre esta mujer extraordinaria y rescatarla para nuestra historia también no es así que me alegra muchísimo que estés porque tiene que ser una mujer muy fuerte muy decidida eh, muy buena para el sufrimiento también no es cierto?
3: Sí. resistidora resistidora y avanzando Mira, eh, yo leí, para mí, tu libro fue un nutriente fundamental, porque siempre uno tiene que ir a brevar siempre que haces un personaje abrevas, pero de sobra además con esta heroína. Para mí tu libro, por ejemplo, por ejemplo te voy a decir algo, vos dedicás eh, un buen espacio también a Juan Walparrimachi en claro, ese libro, que era, que era el indio, el soldado poeta, el soldado poeta. Y eso entonces, me, gracias eso a eso y ¿no? todo, sí, todo lo que, lo que significa, ese, que es tan interesante, yo me metí y busqué sobre Juan más cosas de las que vos mismo decís ahí, pero eso me significó una inspiración para animarme a meter un elemento que no es que la Juana lo tocaba, pero hago unos toques con la caja chayera. Porque yo digo, una mujer que recoge a este muchacho de chico, que era un soldado poeta que trabajaba con ellos, que peleaba y luchaba al lado de ellos, con su onda letal, con su onda letal, y a la noche componía eso, esas poesías para su madre, esa caja chayera, que es el sonido del corazón, el sonido de la vida, el sonido del lamento y el sonido de la búsqueda de la alegría, yo voy a mandarme con eso porque va a acompañar a Juana en este momento. Y lo hago, y lo tomé, pero la idea se me ocurrió de leer tus explicaciones de ese soldado poeta. Te digo la verdad. Así que mira Y después, bueno, esto de que Aymaras y Quechuas veían... Además en la, la su vida por tierra,
1: palabra, en la subida su vida
3: por Muere a los 20 años. Sí, muere a los 20 años. Él cuidaba también de los hijos de ella, cuando ellos iban a la guerra. Es decir, era un muchacho que era como un hijo más, eh, nieto de un portugués judío no se tienen muchos datos, pero sí eso... Y, y bueno, así que yo te digo que me lo leí de pie a pie varias veces, varias veces para saber todo de Belgrano, de Castelli, de las cosas que hacían, como de Padilla, cómo frecuentaba a esos hombres de universidad y cómo iban aprendiendo, cómo Belgrano le enseñaba estrategias. Quiero decir, yo creí absolutamente en esa fuente que era tu libro, ¿sabes? Y ahí me plegué, para mí era un orgullo que, que un argentino como vos, y esto que contás, ¿no?, se haga cargo de una historia no contada y silenciada y nos dé la oportunidad
1: de leer un libro como ese me alegro que lo digas sí sí creo que yo eh, uno se he escrito unos cuantos libros algunos libros dejan huella otros pasan más desapercibidos este libro mío es el libro que dejó huella porque fue como adquiriendo identidad con el tiempo o sea yo no lo escribí con la idea de reivindicar el rol de la mujer salió fue así y en este momento Ahí está el gran monumento a Juana Zurruy, que le puso una donación boliviana a estancia de la presidenta Fernández de Kirchner, sí. que es fantástico, además ha desplazado a, 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 a la avanzada del enemigo, ¿no es cierto?, a Colón, que ha sido el representante, el primero de los colonizadores, de aquellos contra los cuales luchó Juana.
4: Exacto. A veces
1: alguien le preguntaba, ¿para Exacto. usted le parece bien que hayan desplazado? En el monumento a Colón, mire, Colón era un tipo muy interesante, pero le digo, a usted le hubiera gustado que a San Martín lo mataran en la batalla de San Lorenzo, y cuando cae del caballo me dice, no, no, bueno, pero ¿sabes quiénes eran los que te lo hubieran gustado? era de los de Colón, digamos. Colón era un colonizador. En cambio, Juan es una libertadora, como vos dijiste recién. Sí, siempre me conmueve ver ahí ese, ese lindo retrato.
3: Es un gran monumento. Gran, este escúchame, es un gran monumento. Mica, tiene... haciéndose escuchar algo.
1: Todos estamos eh, enferborizados patrióticamente haciéndose escuchar alguna buena música.
0: Bueno, como Juana es una libertadora, como bien dijo Luisa, y como es la flor del Alto Perú, como escribió Félix Luna, vayamos con la peruanísima Susana Vaca en su versión de Juana Azurduy.
5: que tú Si hace mujer, Amazona de la libertad.
1: Chodónel está en Nacional, la radio pública. Bueno, así que te voy a ir a ver seguro, no
3: te he a ido a ver contribuir pero. Te decía que además cumplimos otro sueño más que es que con, con mi, mi, mi compañero de toda la vida, que es actor y médico. Hemos cumplido este deseo muy fuerte de trabajar juntos por primera vez en un escenario. Él es el abogado, y yo hago, así que imagínate que estamos todo el tiempo pasando las letras, haciendo las yeah. escenas para que salga precioso, pero estamos muy plenos con eso también. Digamos que para nosotros desde el escenario es poder ofrecer al público, a las presentes y a los presentes, un cacho de amor muy grande lo que es Juana, lo que significa su historia, lo que es nuestra historia y la historia de esta pareja que como Juana y Padilla anduvieron por los caminos luchando, viviendo y revelándose, ¿no?
4: Y
1: amándose en lo que ambos compartían. ¿no? Eh, tal, sí señor. Luisita, muchas sí. gracias, ha sido un placer conversar con y te, felicito, te por, felicito por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer ¿eh? y por lo que sos.
3: Muchas gracias. Te abrazo muy fuerte y te espero con todo mi corazón. cuando
1: te bueno, nos, tristeza, no. Sí, te, te, te Nos despedimos hasta el próximo viernes. Nica, despedimos con otro tema musical.
0: Nos vamos con una voz que no podía faltar en este homenaje a Juana Zurduy. Nos despedimos con Samba Kipildor, si le parece.
4: Bueno, un abrazo. Nacho O'Donnell está en Nacional.